0: Bienvenidos a un nuevo episodio de judo y Blanco, podcast bisemanal centrado en el circuito internacional de judo. Episodio número 92. Recuerda que estreno uno nuevo cada lunes y cada jueves, normalmente a las 8 de la mañana hora española, y que puedes escucharme en iBox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Si te gusta y Blanco y quieres apoyarme y ayudarme a que el programa crezca y alcance un público mayor, puedes hacerlo de forma totalmente gratuita en la misma plataforma desde la que me escuchas. Por ejemplo, si me escuchas en iBox, puedes suscribirte al programa, puedes indicar que el episodio que has escuchado te ha gustado, y puedes dejarme un comentario con tu opinión sobre el tema que he tratado o con cualquier cosa, en realidad. Si me escuchas desde Spotify o Apple Podcast, puedes calificar el programa con 5 estrellitas, y en Spotify además puedes votar en las encuestas que planteo. En el episodio que publiqué el jueves os pregunté cuál creéis que será la representante alemana en menos de 78 kilos en París. Os di varias opciones: Wagner, BEM, OULEC, otra o ninguna, y casi todos los votos fueron para Wagner. Hace un año esta pregunta habría sido casi descabellada, pero con la consolidación de BEM y la irrupción de Owledge, pues el debate está un poquito más abierto. El ritmo de competiciones se mantiene alto, este fin de semana tuvimos un Open en Roma, yo no le presté demasiada atención porque, como os conté en el episodio anterior, son las fiestas de mi ciudad, Castellón, nos hemos reunido muchos amigos que hacía tiempo que no coincidíamos en estas fechas, porque muchos o casi todos eh, hemos vivido o vivimos fuera, y la verdad es que no he estado mucho tiempo en casa. De hecho, eh, estoy grabando esto el sábado por la mañana, antes de, de que se discute gran parte de ese Open. Entonces, pues pese a que hubo mucha participación española, yo no he estado pendiente de, de esta competición. Imagino que le echaré un vistazo a lo más destacado a lo largo de la semana que viene, pero no, no os puedo hablar de ella. Hoy os traigo un tema un pelín más alejado de la actualidad, pero que me parece súper interesante también. Y es que como hay competiciones prácticamente cada fin de semana, o fin de semana sí, fin de semana no, pues no hay mucho tiempo para hablar de otras cosas. Pero, por ejemplo, el campeonato del mundo está ya a la vuelta de la esquina. Se celebra entre los días 7 y 14 de mayo, es decir, quedan menos de dos meses para que se celebre y dentro de nada empezarán a publicarse las listas. Son momentos de mucha tensión porque en esta competición se reparten muchos puntos para la clasificación olímpica y el simple hecho de estar ahí puede ser diferencial. Mm, recordemos, cada país puede seleccionar nueve yudocas hombres y nueve mujeres con un máximo de dos representantes por categoría. Y recurriendo al ejemplo más claro, que es en el que siempre me apoyo para explicar o ilustrar la, la importancia de, de esto, pues mmm, tenemos el caso de Georgia, que en menos de 90 kilos solo pueden enviar a dos entre Guignas, y Surache y Becauri que son los números 3, 4 y 11 del mundo. Pero no solo eso, pues, una vez elegidos estos dos, solo podrán enviar a siete yuducas más entre los seis pesos restantes. Lo normal sería que hicieran como en Taskent y doblaran menos de 100 con Sulamanitze y Liparteliani, sobre todo tras, tras el oro en el Grand Slam de, de Taskent ganado por Liparteliani. Pero eso significa que, por ejemplo, entre Sardalasbili y Nozatze y Chigvimiani, que son los números 5, 10 y 12 del mundo, en menos de 60 kilos, solo iría uno y los otros dos se quedarían fuera. Y lo mismo con Tusis y Zalas en más de 100 kilos, que son los números 8 y 14 del mundo. En España, pues también hay situaciones similares. El ejemplo paradigmático. Durante el año pasado fue menos de 48 kilos, Laura Martínez se perdió el europeo y la puerta se perdió el campeonato del mundo. Este año creo que se quedará fuera Julia, porque el otro día contó en su Instagram que planea volver a competir en agosto para el Masters. Pero por ejemplo, si España quiere doblar menos de 66 kilos, como el año pasado, pues Gaitero será uno de los elegidos y entre Adrián Nieto y David García uno se quedará fuera. Lo mismo en menos de 63, con Cristina Cabaña más asentada y Saray Padilla y Laura Vázquez optando al otro puesto. Ya hablaré más adelante de la lista de España, cuando salga, y puede que también haga un programa antes de que se anuncie, intentando adivinar quiénes serán los convocados, pero hoy quiero hablar de las listas de dos de los países más importantes del panorama internacional. Quizá los dos más importantes, de hecho. El primero es Japón, que fue el país con más medallas en el pasado campeonato del mundo, donde lograron 5 oros, 4 platas y 3 bronces. También ganaron el campeonato mixto por equipos y son en el cuarto país en el medallero si contamos todas las competiciones disputadas en lo que va de año. Con 5 oros, 7 platas y 4 bronces. Que no está nada mal si tenemos en cuenta que la mayoría de sus mejores yudokas todavía no han salido a competir. Ni Utahbe, ni Fumiabe, ni Takato, ni Natsumi Sunoda, ni, ni Zoe, ni Maruyama. O sea, hay muchos que todavía no han debutado. Y el segundo país del que voy a hablar es Francia. Es cierto que no tuvieron su mejor actuación en el campeonato del mundo del año pasado. Entre comillas, solo sacaron un oro y tres bronces, pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Teddy Riner y Luca Mkaise, que son dos de sus medallistas olímpicos en Tokio, se lo perdieron por lesión. Y bueno, pese a que a nivel individual hubo países que lo hicieron mejor, ellos ganaron la plata por equipos. Y Francia es el país que mejores resultados ha obtenido hasta la fecha en lo que va de año, con 7 oros, 4 platas y 11 bronces. Antes de empezar... Quiero matizar una cosita, que es que precisamente en estos dos países los puntos no son tan importantes como en cualquier otro. En primer lugar, porque Francia tiene derecho a enviar a un representante en cada categoría, por ser el país anfitrión de los juegos, independientemente de la posición de este Yudo con el ranking mundial. Y la Federación Japonesa pues, concede mucha importancia a los campeonatos nacionales, aunque es cierto que no basan su decisión al 100% en esto, y que el desempeño en todo internacional también es importante. Por ejemplo, el año pasado Takato fue tercero en el Campeonato Nacional de Japón y aún así fue elegido para representar a Japón en el campeonato del mundo. Pese a esto, los puntos siguen siendo importantes para estos países porque los ocho yudokas mejor rankeados parten como cabezas de serie y evitan a los otros siete cabezas de serie hasta por lo menos cuartos de final, con lo que entre comillas te aseguras un camino un poquito más fácil hasta por lo menos esta ronda. Y además dejando a un lado los puntos, el hecho de ser seleccionado para el campeonato del mundo ya es importante de por sí. Significa que antes de que se dispute ese campeonato del mundo, pues el yudoka en cuestión está entre los posibles nombres que podrían ir a los Juegos o que el país considera que puede que pueden rendir y representar bien a nivel internacional y sobre todo, y esto es muy importante también, pues el campeonato del mundo ya es una competición muy importante en sí misma o sea no es como los Juegos Olímpicos porque como los Juegos no hay nada pero es la segunda en cuestión y a mucha distancia de la siguiente separa el mundo del Judo cuando llega esta competición porque pues no es un torneo más que de puntos para los Juegos este ya es un torneo que tiene mucha importancia, mucha historia, mucha relevancia por sí mismo. Hay mucho prestigio en juego, la posibilidad de ganarse el dorsal rojo en la espalda y quedar en los libros de historia de nuestro deporte. Dicho esto, vamos con la lista de Japón. Son nueve hombres y nueve mujeres, empiezo por los hombres hoy y en menos de 60 kilos no hay demasiada historia. Repite Takato, vigente campeón olímpico, vigente campeón del mundo... Y Kentaskin ganó su cuarto mundial. Él no ha vuelto a competir en Tatama internacional desde entonces y ninguno de sus compañeros ha hecho méritos suficientes como para desbancarle o acompañarle. Tenemos a, bueno, el segundo en Discordia en Japón es Nagayama. Él fue quinto en el Grand Slam de Tokio y segundo en el Masters. Mm, son buenos resultados pero no son los mejores y menos aún para él que ha estado en 14 Grand Suns en su carrera y en 12 sacó medalla. Es decir, este Grand Slam de Tokio fue uno de los dos únicos Grand Slams en los que no, no la ha conseguido. Así que bueno, parece comprensible que, que mantenga la decisión de Takato y si no pasar nada raro, yo imagino que él será también el representante japonés en los Juegos de París el año que viene, siempre que él quiera. En menos de 66, Japón envía a los dos finalistas del año pasado, que son Ifumi Abe y Yoshiro Maruyama, no hay mucho debate aquí, son respectivamente el vigente campeón y el vigente subcampeón del mundo, y son los máximos favoritos a ganar el oro. Yo no creo que haya una categoría en la que esté tan claro el país que va a ganar. En menos de 70 tuvimos a dos croatas en la final del año pasado también, pero no son tan favoritas. En menos de 57 pues tenemos a las canadienses Klimkate y Deguchi, que son las número 1 y 2 del ranking mundial. Eh, Francia tiene a las número 1, 4 y 6 en más de 78. Georgia tiene a dos top 4 en menos de 90. Canadá tiene a dos top 6 mundiales en menos de 100. Pero es que ninguno se acerca. O sea, no, no hay un nivel de dominio igual al de Abe y Maruyama. Y solo hay que mirar los datos, ¿eh? porque desde que Ambao se proclamó campeón del mundo en 2015, todos los campeones del mundo en menos de 66 han sido Abe o Maruyama. Menos de 73 kilos, Japón envía a Hashimoto vigente subcampeón del mundo, ganó el Grand Slam de Tokio un par de meses después y no tiene rival ahora mismo en Japón, tras la retirada de Ono el siguiente japonés en discordia es Keno Yoshi y, y el pobre pues tampoco ha estado muy acertado recientemente, le vimos perder en primera ronda con Nils Stamp en, en Tashkent y parece claro que Hashimoto es la, la apuesta de Japón hasta aquí todo sigue igual pero ahora llegan los cambios y es comprensible porque hasta aquí Japón sacó muy buenos resultados con dos oros y dos platas, pero en alguna de las siguientes categorías no estuvieron a la altura de lo que esperan. En Tashkent, Japón decidió doblar menos de 81 kilos junto a menos de 66. Enviaron a Nagase, el campeón olímpico, y a Sotaro Fujiwara. Los dos japoneses se enfrentaron en la pelea por el bronce, que ganó Nagase. Nagase había perdido con Billy en cuartos y Fujiwara con Kase en semis. Tras este campeonato del mundo Nagase ganó una plata en el Gran Slam de Tokio y Fujiwara ganó un bronce en esa misma compa y fue séptimo en el Masters. Desde la federación decidieron que estos resultados no eran lo suficientemente satisfactorios y en vez de doblar este menos de 81, pues este año envían solo a Nagase para poder doblar su representación en otro peso. Y es curioso porque a veces la vida te cambia en cuestión de segundos. En el caso de Fujiwara, él estuvo a punto de ganar esa semifinal contra Kase, se puso un Wasari arriba y aguantó hasta que quedaban unos 10 segundos o así cuando Kase se le echó encima y, y consiguió un nipón gracias a un Kosotogake. Pero sin esa acción, Fujiwara habría sido finalista, habría ganado mínimo una medalla de plata, como en el campeonato del mundo de 2018, y a saber si Nagase hubiera ganado ese bronce, porque se habría enfrentado a Kase. Pero bueno, en el deporte de una acción puede cambiarlo todo. Y Fujiwara tendrá que esperar si quiere ser campeón del mundo senior. Todavía tiene 24 años, así que hay tiempo. Y Nagase será el que tenga la oportunidad de, de conseguir su segundo título, tras el logrado en 2015, hace ya bastantes años. 90 kilos, menos de 90, aquí llega la polémica, el año pasado Japón envió a Kosuke Masayama quien pasó una ronda contra el australiano Kasar y perdió en la siguiente con el georgiano Bekauri, el vigente campeón olímpico, hasta aquí todo bien, no tuvo suerte en el sorteo y perdió con el campeón olímpico, no pasa nada. Tras el campeonato del mundo, él, eh, Masiyama ganó el Grand Slam de Tokio, en el que se vengo a de Kauri. Eh, de hecho, eliminó al georgiano en semis y eliminó al subcampeón olímpico triple en la final. Bueno, no lo eliminó en la final, le ganó. Luego Masiyama sufrió otro traspié en el Masters al perder en primera ronda con el Checo Klamert y deberíamos haberle visto en el Grand Slam de Tel Aviv, pero como ya os adelanté hace una o dos semanas, no no recuerdo cuándo, Parece que hubo un problema con el peso. Masiyama llegó a Israel pesando 97 kilos y no fue capaz de cortar. La mañana del pesaje estaba todavía en 93 y por lo tanto no pudo participar. Lo que le costó además de la derrota directa pues la expulsión del equipo japonés. Y ya no va a poder ser seleccionado para disfrutar competiciones grandes. No sé cuánto dura esta suspensión ni si es irrevocable pero de momento el campeonato del mundo se lo pierde. Curiosamente Japón había decidido doblar. Esta categoría, porque hay un yudoca japonés que lo está haciendo muy bien últimamente, Sanchino Murao, el año pasado estuvo en cinco compes y sacó 4 euros y un bronce, ganó los Grand Slam de París y Hungría, el campeonato de Asia y el Masters, y fue subcampeón del la Grand Slam de Tokio. Este año lo hemos visto una vez en Tashkent y fue subcampeón, menos de 90 es una de las categorías críticas para el judo japonés, porque es la única categoría en la que no tuvieron a un yudoca compitiendo por las medallas en los últimos juegos. Su representante fue Mukai, quien perdió en octavos de final con el húngaro Christian Todd. Así que imagino que Japón querrá... bueno, quería doblar aquí porque pues, necesitaban despejar dudas sobre eh, por cuál apostar de cara al futuro, pero esas dudas podrían estar ya, ya disueltas. En menos de 100 kilos tampoco hay demasiada historia. El representante japonés era Kentaro Ida, como en el pasado campeonato del mundo, pese a que el resultado no fue el deseado del perdió en 16 avos con el serbio Boyan Dawson, pero tampoco hay una alternativa clara en este peso. Es cierto que ellos tienen al vigente campeón olímpico, Aaron Wolf, pero en 2022 estuvo bastante mal. Se perdió el campeonato de Asia por salud, solo disputó dos compes, las dos en diciembre, que fueron Grand Slam de Tokio y Masters. Y en ambas perdió en su primera pelea, así que no han decidido eh, incluirle. Y en más de 100 kilos... Repetirá Saito, que tras su medalla de plata ganó el Masters y fue subcampeón en Tashkent, y junto a él estará a Kokoro Kageura, subcampeón en el Grand Slam de Tokio y bronce en el Masters. Kageura, que fue el campeón del mundo en 2021, es el gran beneficiado de la carembola causada por Masiyama, porque Saito parecía la gran apuesta de Japón para los Juegos de París, pero ahora un buen papel de Kageura en Doha podría ayudarle a reengancharse la pelea. Vamos con las chicas, donde atención porque también hay bastantes cambios. Empezamos por los pesos ligeros, menos de 48 kilos el año pasado Japón envió a Natsumi Sunoda, que llegaba como vigente campeona del mundo, y a Funa Tonaki, subcampeona olímpica. Sunoda rindió a la altura de lo esperado y defendió el título muy bien, se proclamó bicampeona del mundo, y Tonaki acabó séptima, pues en su combate de cuartos de final fue descalificada sin opción de repesca por lanzar un ataque peligroso contra el brazo de, de Julia Figueroa. Y para este año la federación japonesa repite con Sunoda que buscará su tercer oro consecutivo, pero cambia su acompañante. Y en vez de Tonaki, veremos a Wakana Koga, campeona del mundo junior en el 2019. Será el segundo campeonato del mundo senior para ella, tras la plata conseguida en 2021, cuando perdió en la final precisamente con su Sunoda. Imagino que Japón sigue doblando esta categoría porque todavía no tienen claro quién puede ser la mejor representante en París. Y es lógico porque las tres son bastante buenas. Ahora que Krasniki y Vilodid ya no compiten aquí y con una bucli que hasta la fecha ha sido algo irregular en campeonatos del mundo, Juegos Olímpicos y fechas así súper señaladas, Japón tiene más opciones de ganar un oro y es un oro que se le resiste desde hace mucho. Porque en Tokio este, este primer puesto fue para Kosovo con Krasniki, en 2016 se lo llevó la argentina Paula Pareto, en 2012 la brasileña Menezes, en 2008 fue para Rumanía con Dumitru y nos tenemos que remontar hasta Atenas 2004 para encontrar a una japonesa campeona, que fue Ryoko Tani. Tani una leyenda del judo con cinco medallas olímpicas, eh, fueron platas en Barcelona y Atlanta y oros en Sydney y Atenas y cerró su, su participación olímpica con un bronce en Pekín. En menos de 52 kilos, pues tenemos una categoría sin sorpresas, repite Uta Abe, que a sus 22 años es campeona olímpica y ha ganado tres veces el campeonato del mundo senio. Es una pena que Japón no doble aquí para incluir a Shishime, que es dos veces campeona del mundo, pero yo imagino que confían mucho en Abe para el oro y prefieren doblar en otras categorías donde tengan más dudas o donde crean que va a ser más complicado conseguir medalla. Sucede algo parecido en menos de 57 kilos, repite Aruka Funakubo, la única Yudoka que ha sido tres veces campeona del mundo junior, y que es la vigente subcampeona del mundo. Para mí es significativo que Japón no doble aquí, porque tienen a Tamaoki, a Yoshida, incluso a Omori, aunque Omori acaba de irrumpir, pero parece que la confianza en Funakubo también es plena, o casi, porque claro, al final solo pueden doblar dos categorías, ¿no? Pero bueno, eh, repite Funakubo. Menos de 63, aquí sí que hay novedades, pues a la vigente campeona del mundo, que es Horikawa, se le une Miku Takaichi. Es una disputa interesante y atractiva. Takaichi acabó 2022 muy fuerte, ganando el Grand Slam de Tokio y el Masters. Y Horikawa, tras proclamarse campeón del mundo, ganó un bronce en el Grand Slam de Tokio y recientemente ganó el Grand Slam de Tasken. Supongo que aquí Japón tiene dudas. Son dos Yudokas ya consolidadas: 27 años Horikawa y 28 Takaichi. Horikawa se ganó su oportunidad el año pasado y el oro en el campeonato del mundo demuestra que, que fue una buena elección. Y Takaichi tiene una carrera. Algo más complicado. Eh, ha ganado cuatro veces el Masters, tiene más de 10 medallas en Grand Slam, siendo seis de ellas de oro, pero le falta esa. esa gran medalla de oro en una competición importante. Ha estado en dos juegos y no sacó medalla en ninguno. Y en campeonato del mundo igual. O sea, ha estado en cuatro y tiene dos platas y dos bronces. Así que a ver qué. a ver qué hace en Doha. Menos de 70 kilos. Cuando os conté la lista de Japón para Taskent, os expliqué que doblaban esta categoría porque pensaban que se les había quedado algo huérfana tras la retirada de la campeona olímpica. Chizuru Arai, y querían darle experiencia en grandes citas a otras yudokas. Enviaron a Tanaka y a Nizoe, las dos perdieron en semis, las dos contra dos croatas, Matic y Vetsko, respectivamente, y en las peleas por el bronce, Nizoe ganó a Woodcrate y Tanaka perdió con Van dyke Tras el campeonato del mundo, Nizoe ganó el Grand Grand de Tokio y otro bronce en el Masters, pero no volvimos a ver a Tanaka, así que, bueno, se entiende que no hayan vuelto a doblar porque parece que la apuesta clara ya es Nizoe. En menos de 78 repetirá Jamada, vigente campeona olímpica y quinta en el campeonato del mundo el año pasado. Han tenido a otras representantes haciéndolo bien, Takayama ganó los Grands Land de Tashkent y Tokio, Umeki ganó un bronce en Tel Aviv, tienen a Kuroda que es la campeona del mundo junior el año pasado, pero la apuesta vuelve a ser Jamada, que además del oro olímpico en Tokio ganó el campeonato del mundo en el 18 y fue subcampeona en el 19. Y cerramos la lista con más de 78 kilos, donde también hay cambio. El año pasado estuvo Tomita, subcampeona en 2021 y bronce en 2022, pero no repetirá, pues este año la elegida es Akira Sone, vigente campeona olímpica, campeona del mundo en 2019 y que el año pasado ganó oros en los Grand Slam de Tokio y campeonato de Asia y bronce en el Masters. Si sigue como hasta ahora, lo normal será verla representando a Japón en París, aunque Tomita también tiene opciones. Una Tomita, por cierto, que es la única medallista que no repite presencia. es duro pero bueno, el año pasado, por ejemplo, Kageura no fue seleccionado y era el vigente campeón del mundo en su peso. Eh, es lo que tiene Japón, que es que es muy complicado ganarse ganarse el espacio y consolidarse ahí. Vamos con Francia, lista todavía incompleta, todavía hay plazas disponibles. Sacaron una primera lista, luego la ampliaron y ahora mismo quedan dos espacios libres para un hombre y una mujer, que se decidirán tras el Gran Sand de Antalya, que se disputa entre el 31 de marzo y el 2 de abril. En menos de 60 kilos, el año pasado estuvieron Cedric Revol y Romain Valadier Picard y ambos perdieron en el 16 avos de final. Este año repite Revol, que ha ganado un par de medallas en este inicio de temporada y le acompañará el medallista olímpico Luca Mekaize, que también ha obtenido muy buenos resultados tras haber estado casi un año sin competir por culpa de una lesión. Es comprensible, o sea, vuelven a doblar este menos de 60, donde es cierto que tienen a varios yudokas con capacidad para sacar medalla en Grand Slam y desde mi punto de vista la, la inclusión de Mekaize es... Es lógica. En menos de 66 repite Walid Kiar, que para mí es el mejor francés de la categoría, y ojito porque este año le acompaña Buba, el subcampeón del Masters y bronce en el Gran Prix de Portugal. Se queda fuera Gobert, que a mí me gusta más que Buba, pero Buba ocupa una mejor posición en el ranking mundial y supongo que esa plata en el Masters ha pesado mucho en la decisión. Seguimos escalando y atención porque aquí hay sorpresa para mí. Eh, a falta de anunciar el último competidor, todavía no hay representante en menos de 73 kilos. El año pasado estuvieron Gaba y Axus, el primero perdió en 16 avos y el segundo en 32 avos. Pienso que en Francia siguen con la duda, aunque me da la sensación de que Gaba está un pasito por delante y será el elegido en caso de que decidan enviar a un representante en este peso. Es una de las categorías más flojas y eso que tienen a dos tíos que estuvieron en los últimos juegos, eh, Chain, que no ha estado muy fino en sus últimas compes, y Le Bluch, que subió de 66 a 73 hace unos meses y que tampoco acaba de sacar resultados. Ya veremos. En menos de 81 lo tienen bastante claro, repite Yalo, que desde el campeonato del mundo del año pasado ha ganado bronces en París, en Tokio y en el Masters, es el número 9 en el ranking mundial y además ya casi sin competencia porque su gran perseguidor era Chilard y está involucrado en un caso de dopaje. En menos de 90, el año pasado el elegido fue Engayab Hambu, que se cayó del mundial por lesión y entró Alexis Matthew en su lugar y este año repiten los dos, son los números 18 y 26 en el ranking mundial y es otra categoría en la que no hay un yudoca dominante, pero sí varios candidatos en los que confían, así que guay. En menos de 100 kilos, el año pasado enviaron al vigente campeón del mundo, Junior, que era Kenny Lee Vetcher, pero este año de momento no hay nadie incluido, y ojo, porque como solo pueden seleccionar a un Yudoka más, pero tienen a dos competiciones sin representante, significa que o en 73 o en menos de 100 no van a enviar a nadie, y a un año de los juegos es significativo. Yo creo que la categoría vacía será esta, menos de 100, pero ya veremos. Y en más de 100 pues tampoco hay demasiado misterio. El año pasado Teddy Riner se lo perdió por lesión y entró Terek en su lugar, pero este año de momento Riner está bien y él será el elegido. Y es uno de los grandes atractivos para mí, ver como lo hacen un hipotético cruce contra Saito o contra Kageura, en caso de que se encuentren. Esta es la lista de chicos, creo que tienen varias posiciones bien cubiertas, como 66, 81 y sobre todo menos de 60 y más de 100. Y el resto de categorías, pues pienso que la, la opción de medalla es bastante más baja. Vamos con las chicas, menos de 48 kilos, repite Sirin Buclí, número uno del mundo, que buscará su primera medalla en campeonato del mundo senior. Ella ganó una plata en el Campeonato del Mundo Junior del 19, precisamente perdió la final con Wagana Koga, de quien he hablado antes, y como senior pues no ha tenido suerte. Ha estado solo en dos, pero nunca ha pasado de cuartos de final. La plaza que sobra se asignará tras el Grand Slam de Antalya, y yo creo que si Blandin lo hace medianamente bien, será para ella, porque ya ha ganado dos Grand Slam este año, e imagino que los responsables de la federación pues querrán aprovechar el momentum. No creo que sean tontos, e imagino que sabrán que es una de las judocas más en forma del momento si no la que más, y si consigue otro buen resultado, yo imagino que esa plaza irá para ella. En menos de 52, el año pasado, estuvo Bouchard, y repite ella, es una de las cuatro medallistas, eh, ganó un bronce y solo perdió con Uta Abe, en semis, gran candidata a meterse en el podio otra vez, y una de las pocas que ha ganado Abe, es la número 8 del mundo ahora mismo, Francia también tiene la 9, que es Astrid Neto, podría entrar, Neto porque también va a estar peleando por esa última plaza en Antalya, pero el año pasado ya estaba en una situación similar y se quedó fuera porque es que no caben todas. Pasa algo similar en 57, la elegida vuelve a ser Sisik, que es la número 9 del mundo pero Francia también tiene la número 10 que es Priscilla Neto, la hermana de Astrid. Ella no va a estar en Antalya así que parece complicado pensar que pueda ser la última seleccionada. La gran sorpresa llega en menos de 63 kilos, es que se queda fuera de Keter, que es una de las cuatro medallistas francesas del año pasado y la elegida es Nenu, la vigente campeona olímpica y que tras ser madre y superar una lesión, ha vuelto al circuito. Yo el año pasado fui algo crítico, tampoco demasiado, con la selección de Deketer, porque había muchas casi en otras categorías, mucho más arriba en el ranking, pero imagino que quisieron tener representación en todas las categorías, algo que no hacen este año con los chicos, porque o menos de 73 o menos de 100 se va a quedar vacío. Y bueno, sobre todo pienso que quisieron probar a De y ver cómo funcionaba pensando en el peor escenario posible que era que Agbegnenu no volviera a competir o que no volviera en forma o que no recuperara eso, su mejor estado físico. Eh, entonces pues imagino que les daba pánico quedarse con esa posición huérfana cerquita de los juegos y probaron a De Keter que lo hizo muy bien. Eh, de hecho lo hizo igual de bien o mejor que todas sus compañeras menos una porque entre las nueve competidoras solo... Una francesa sacó una medalla de oro, otras tres sacaron bronce y el resto no sacaron medalla. Y ella fue uno de esos bronces. Pero no le ha dado para mantenerse en la lista y este año se queda fuera. Es la número 15 del mundo, va a estar en Antalya peleando por, por lo que podría ganarse esa plaza, vaya. Pero si nos fijamos en sus compes disputadas tras ese bronce en el campeonato del mundo, se puede entender la decisión, ya que no ha llegado a cuartos de final ni en el Masters, ni en el Grand Slam de París, ni en el de Tel Aviv, que son las tres últimas compes que ha disputado. En menos de 70 kilos tenemos otra categoría en, las, en la que se nos cae una de las yudokas que estuvieron el año pasado. Gagia y Pinot compitieron en Tashkent, las dos empezaron como cabezas de serie, pero perdieron antes de lo previsto, bastante antes de hecho. Gagia en octavos y Pinot en 16avos. Va a repetir Gagia y Pinot competirá por ese último hueco en la Antalya. Yo la veía bastante fuera, pero ganó el Grand Slam de Tel Aviv, así que es mi segunda candidata ahora mismo tras Pont. Y en 78 volvemos a tener una sorpresa ahí grande porque Malonga, que es la número 5 del mundo, no ha sido seleccionada. Fue quinta en el Masters y subcampeona en la VIP, competirá en Antalya por esa última plaza, pero la elegida aquí ha sido chumeo Y para mí, con, con razón, porque ganó los grandes Slam de París, fue subcampeona del Masters, y bueno, creo que este menos de 78 kilos también estaba muy abierto de cara a París. Malonga ganó una plata en Tokio eh, en los últimos juegos, pero Chumeo estuvo en las dos ediciones anteriores y ganó una plata en Río y un bronce en Londres. Y creo que si mantiene el nivel de sus últimas competiciones y viendo el idilio que tiene con París, que ha ganado no sé cuántas veces el Grand Slam ahí, también el Campeonato del Mundo y tal, pues puede que sea ella la elegida. Y por último, más de 78 kilos, donde Francia mmm, vuelve a doblar. No hay sorpresas aquí. En Viena, a Tolofo, a las números 1 y 4 del mundo. Oro y bronce en el último campeonato del mundo. Y bueno, vemos que, como sucedía en Japón, hay una medallista que no repite. En este caso es de Keter. Y... Podría entrar si cuajara una gran actuación en Antalya, aunque creo que necesita algo más. O sea, no solo una buena actuación suya, sino que Pont, Pinot, Neto y Malonga se la peguen. Pero ya veremos. No creo que las chicas de Francia empeoren el resultado conseguido el año pasado. Imagino que les irá mejor. Y yo voy a dejar el programa aquí. Ya os digo que que creo que tanto las chicas de Francia como eh, el equipo en general mejorarán el resultado del año pasado, sobre todo porque entran Rineri y Mekaize, y porque veo difícil que les vaya tan mal a tantas yudokas tan buenas, ¿no? el año pasado se la pegaron Malonga, Bukli, sí Gaghi, todas las cabezas de serie, y eso no es habitual. Y respecto a Japón, pues no sé si podrán mejorar el resultado, empezaron muy fuerte, pero se fueron deshinchando, ganaron cuatro oros en las primeras cuatro categorías, y solo uno más entre las restantes, no sé, Creo que esos cuatro primeros son pueden volver a ganarlos. De hecho, creo que sería más o menos lo normal. Y creo que pueden ganar alguno más. Puede que 73, incluso menos de 90 o más de 100. Y en las chicas, pues quizá 57 o 63. No sé. Realmente creo que, excepto en menos de 70 y, y en menos de 100, pienso que podrían acabar ganando cualquier categoría. Tienen campeones del mundo o olímpicos representando en todas ellas. Así que eh, no hay mucho no hay mucho más que hablar. Y nada, no, no voy a extenderme más. Os dejo aquí el programa de, de hoy y espero veros el jueves que viene. Una vez más, muchas gracias por escucharme y me despido ya. Chao.